0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es la izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda del que se retiraron las cucas, los zorrillos, los guanacos y demás.
0: Yo se misa desde Plaza Italia, donde el domingo las celebraciones y algaladías... Eh, duraron hasta las 4 de la mañana y sigo cagado de sueño esto es Democracia del LSB eso fue la elección 55,9 eh, contra 44,1 Gabriel Boric ¿cómo estás Jimena Jara?
1: 8 millones y medio casi de votos Gabriel Boric una cuestión awesome
0: 55, 56% de participación por ahí ¿no?
1: Oye, ¿cómo para que te durmieras ahí a las 4 de la mañana? Supongo que no te estás quejando.
0: O sea, yo no estaba celebrando. Yo, yo estaba esperando que los buenos se fueran para poder dormir.
1: <risa> ¿Pero estabas esperando contento o estabas esperando enojado?
0: Estaba esperando aliviado. Fue un, sí, ¿no? fue un, fue un sueño breve pero plácido. <risa>
1: <risa> breve pero aliviado. Breve pero sin pesadillas.
0: Eso, sí. Bueno, ¿cómo? me gustaría partir por lo, por, lo, por lo personal. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo, cómo viviste el proceso? ¿Cómo viste los resultados? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que sentiste? A ver si podemos conectar con nuestra audiencia con respecto a sus experiencias personales en torno a la elección.
1: Oye, yo antes de entrar en, en esta cosa tan profunda y, y emocional que es a la que me transportan las emociones, la, las elecciones, eh, creo que deberíamos dar una explicación de por qué no ha llegado todavía a nuestros... Eh, amados ap aportantes el LSD sin censura que les debemos
0: Espérate, ¿hay una explicación?
1: Eh, la explicación es que hemos sido negligentes, no, la explicación <risa> es, que, es que diciembre ha sido horroroso eh, y, y entonces bueno, por otro lado como ya estábamos tan atrasados, decidimos atrasarnos otro poco para poder eh, vivir las elecciones y mandar un, mandarnos un LSD sin censura de antología, así que prometemos que eso va a ocurrir antes de Año Nuevo, lo cual no es mucho así, pero
0: es algo. No, ya. And, ¿Podemos comprometernos antes de Navidad?
1: Sí, si me ponéis presión, puedo <risa> comprometerme antes de Navidad.
0: Ya, voy, voy, voy a hacer todo lo posible, jóvenes y jóvenes, de que la ajime eh, grabemos antes de Navidad.
1: Vamos a tratar. Claro, voy a contarles mientras tanto cómo se rellena un pavo. ¿sí? Como... Después no se quejen, ¿no? que yo hable galletas de pavo y de todas esas cosas.
0: <risa> Muy bien.
1: Oye, eh, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Yo, fíjate que eh, estaba eh, bien pesimista. Esa es la verdad verdadera. Pasé una última semana del horror, así como pesadillas y tal. Eh, y a pesar de que las últimas encuestas, la, la, la que finalmente le, le atinó, que es la ACADEM, eh, me, me pareció que, que daba como un cierto alivio, eh, no me la creí la verdad, ¿no? entonces como que dije esta cuestión ha sido tan sorprendente que podría seguir ser, siendo sorprendente y mi ánimo ese día domingo es que eh, nada me iba a sorprender, no me iba a sorprender que ganara Boric y no me iba a sorprender que ganara Cast, lo que no preví eh, es que ganara Boric por tanto, así que <risa> finalmente igual me sorprendí eh, estaba como vacunada contra la sorpresa pero terminé terminé muy sorprendida y también eh, lo, lo sorprendentemente rápido que eh, salieron los resultados no me permitieron ir procesando <ríe> en la medida en que iban dándose los resultados no como que normalmente uno tiene un como un primer asomo y entonces se imagina todo un panorama eh, alcanza a ver cuántas comunas no están cortadas, no están contadas, ah, pero todavía no está el Gran Santiago, ah, pero falta el voto rural, ah, pero este es el sur, ¿cachai? Como que uno empieza a explicarse y a ponderar mentalmente el voto de lo que se, de, que, que se va conociendo con lo que falta, ¿no? Bueno, ese ejercicio no alcancé a hacerlo, porque yo mientras tostaba pan y le ponía mantequilla, eh, íbamos creciendo del 5% al 10% al 15% al 20% al 25% al 30%. Entonces era como, oh, detengan esta cuestión un poco porque entonces tuvo algo de, de poco suspenso, que no sé si estaba preparado ¿no? Fue como todo demasiado, <risa> o sea, como que para mí es más republicano eh, ir conociéndolo por lo menos en el doble de tiempo, pero esta cosa como de conocer en 45 minutos, como es que, que la, la elección segunda se, zona así. Se, no, pero esto fue como el colmo, como que se jugó en 45 minutos y, y, y ya, punto eh, había que estar atento, te lo perdí ahí Así que eh, eso fue como, no, no alcancé a ponderarlo emocionalmente, pero, pero sí me pareció eh, muy bonita la celebración. Y creo que en brazos de esa celebración eh, fue asentándose este alivio, que primero era un tremendo, tremendo alivio, y se fue convirtiendo en una alegría bien contagiosa, fíjate. Eh, a pesar de que, de que yo no soy una, una fácilmente contagiada con esos movimientos, pero estaba muy contenta. Eh, terminé dándome una vuelta por Plaza Italia y creo que la masividad de los festejos era muy profundamente conmovedora eh, no sé hace cuánto tiempo no se veía en Chile una cuestión así de así, así de, de masiva, yo creo que desde el plebiscito del sí y el no eh, en mi vida por lo menos eh, y, y desde el triunfo de Allende eh, dicen los que me precedieron ¿no? estas cosas como del un pueblo volcado a las calles a celebrar y eso era bien bonito, las fotos, las imágenes de Gabriel Boric eh, ese día en la noche cuando hablaba, abrigado eh, por un pueblo que quería algo mejor eh, era bien eh, emotivo, bonito y fuerte eh, así que era difícil, yo creo que hay algo aquí que es como el ser tocado por el maná de la democracia, hay una cuestión como, eh, como de un aura republicana que se viene encima, siempre lo he sentido de esa manera, ¿no? Eh, el dedo de la democracia te toca cuando eres electo eh, y esta vez fue muy claro. Y, y es bien fuerte cómo esa aura se viene encima y, y toma eh, ese candidato que ha sido ciudadano hasta ese exacto minuto un peso específico eh, que lo transfigura, fíjate, creo yo. Eh, y eso es lo que hemos visto en estos días. O sea, yo a, antes de entrar al análisis ni nada, como puro pura piel, ¿no? Eh, un presidente electo que, que por donde va la gente quiere verlo. ¿cachai? que hasta hacía tres días era un candidato más eh, que la gente lo iba a ver en los actos y tal, pero la gente no se codeaba por, por verlo de esa manera, ¿no? ahora lo esperan mm. en todos lados es como un poco ver al, al papa eh, se transforma en un rockstar eh, por la mano eh, transfiguradora de la democracia es una cuestión profundamente conmovedora para mí, eso mm. ¿tú?
0: Um... Bueno, yo eh, en la previa yo me preocupé de no hacerme ninguna expectativa. A, a diferencia tuya, que tú estabas muy pesimista, yo, yo me preocupé de convertirme en una especie como de monje a predictivo. Como de, como de no tener, como que asumir que todo era una nube de incertidumbre y estar, ¿Estás listo, en para
1: el puro.
0: Y, y estar listo para cualquier escenario. Yo, yo vivía simultáneamente en todos los futuros posibles. Yo era una especie como Doctor Strange. ¿ah? Así como que, <risas> como, como que veía todos los futuros posibles. Eh, y, pero, pero, pero después de, de, de la muerte de Lucía Heriart, eh, ahí como que yo dije, ya, si es que la cosa está pelea, ah, es, es, esto movió un, esto tiene que haber movido uno o dos puntos, ¿no es cierto? porque, porque esto generaba un priming sobre, sobre, sobre ciertos eh, eh, clivajes o frames políticos que están muy asentados en muchas personas y eso hace que, eh, que, 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 que que las movilizaciones cambien un poquito su, 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 su las movilizaciones electorales digamos, cambien, cambien un poquito su tenor eh, y, y el, y el y el lugar mental en el que llegan las personas a las urnas también cambió un poquito. Entonces yo, yo dije con eso muchos indecisos se terminaron decidiendo. Eh, eh, el resultado yo lo vi con alirio, pero no con Algarabía. <ríe> eh, alirio porque bueno Chile se salvó de su mayor peligro, no es cierto eh, mayor amenaza a la democracia, que es lo que veníamos eh, conversando hacía hacia tiempo. Eh, yo ya veía esos cuatro años con casi de, de un nivel de conflictividad, inestabilidad y agresividad que iban a ser súper dañinos y bien desgastadores yo creo eh, pero también quedo con relativa preocupación en torno a las amenazas a la democracia que sí vamos a tener eh, y que enfrentar con, con quienes llegan ahora a gobernar que van a ser menores pero, pero, no, pero no van a ser poca cosa eh, primero yo creo que va a haber presión para meterle mano a la libertad de expresión eh, el programa de Boric era mucho menos agresivo en esto que el de Jadwe eh, pero, pero no es carente de peligro, o sea, no es no es, eh, no es un cero en eso eh, Quiero celebrar el,
1: que Boric dijo, o sea, que Boric. quiero celebrar que Davon Mimisa dijo Jadwe ya, muy bien
0: Probablemente el consejo de medios que propone Boric no va a ver la luz en, en el Congreso con, 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 con habilidades eh, como regulatorias, pero el Ejecutivo sí puede tener bastante que hacer en licitaciones y concesiones de frecuencias y vamos va a tener que tener ojo, en eso, ojo con, puesto con eso. Lo otro también es que yo creo que va a haber harta presión para gobernar por decreto, eh, saltándose el Congreso de vez en cuando. Boric va a tener un Congreso mucho más hostil incluso que el que vivió y sufrió Piñera, y, eh, pero a diferencia de Piñera, Boric llega con una enorme agenda social, política y económica que va a, a requerir mostrar resultados rápidos. Y yo creo que el Congreso va a ser un campo minado para Boric. Eh, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Eh, no solamente por el empate que, 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 que va a haber entre lo que hoy es oficialismo con lo que es oposición, sino que también, eh, incluso para llegar a esos 50 votos propios en el, en el Senado, por ejemplo, Boric va a tener que lidiar con un archipiélago de partidos y coalición y lealtad y transacciones que van a ser bien complejas. Así que ese límite constitucional de las atribuciones presidenciales, ¿hasta dónde llegan exactamente? ¿Cuál es el límite preciso de qué es lo que un presidente puede o no puede hacer por sí solo? Eh, yo creo que eso va a ser una frontera que el gobierno va a intentar mover, al menos un poquito. Y hay riesgo en eso. Eh, en ningún caso espero que la democracia chilena vaya a sufrir un, un deterioro terminal ni nada parecido en cuatro años, pero, pero, pero sí, yo creo que los deterioros son procesos de largo plazo, o pueden serlo, y cada paso en el camino del deterioro es fácil darlo, pero después es más, mucho más difícil retrocederlo. Entonces, hay que, yo, yo creo que hay que tener mucho ojo con todo eso. Eh, a mí me gustó mucho el, el discurso de Boric, creo que fue eh, muy abierto, creo que mostró una dirección muy clara, pero también bajó expectativas con respecto a la distancia que él mismo espera eh, transcurrir en esa, o sea, eh, que, que espera recorrer en, en, en esa dirección. Yo le un discurso republicano, democrático, progresista y realista también. Eh, Boric va a ser el presidente, yo creo, con el menor apoyo directo en primera, en, en, en primera vuelta en la historia y, y va a tener una coalición que va a tener la menor proporción eh, eh, del, del Congreso desde el retorno a la democracia pero, eh, y, y tal vez desde Carlos Ibañez del Campo incluso, como la coalición más chica eh, si el PSA se suma va a ser una coalición tal vez un poco más grande que la que, 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 la que tuvo Allende pero, pero, pero no mucho más que eso eh, Boric va a ser un presidente, un presidente de minoría eso, eso es súper claro, y si gobierna entendiendo y aceptando eso, yo creo que puede tener éxito entonces, yo diría eh, como que es lo que significa este resultado eh, yo diría que lo peor que podría ser Boric, esto lo otro día, lo peor que podría ser Boric es repetir el error de Piñera eh, y leer su holgado triunfo en segunda vuelta, que fue muy holgado, fue muy tranquilo eh, fue, fue muy potente y leerlo como un mandato político amplio eh, y gobernar como si fuera mayoría social y política por ese resultado de segunda vuelta como, como mostrar este resultado de segunda vuelta gigantesco, enorme y decir, toda esta gente me apoya y, y con esta fuerza yo intento pasar mi agenda por el Congreso o intento eh, transformar Chile en, en base a mi programa eh, no es mayoría social y política este gobierno o sea, el, el gobierno que va a empezar no, no lo va a hacer entonces ese error fue el que llevó a Piñera eh, a un estrepitoso fracaso y, y yo espero que no pase así con, con Gabriel Boric eh, y, y solo, solo para terminar eh, eh, yo vi, vi mucha alegría bueno acá <ríe> afuera de mi ventana mucha alegría hasta, hasta muy, muy tarde en la noche eh, y creo que eso es muy bueno o sea creo que, que la movilización política por cosas positivas, movilización política de apoyo es algo que hemos visto muy poco en esta segunda vuelta creo que lo, empecé, lo volvimos a ver después de mucho tiempo tal vez eh, eh, Michel Bachelet graba eso de vez en cuando, yo creo que, 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 que con Lagos todavía se veía mucho de la fuerza del, del, del sí y el no eh, pero, pero llevamos hartos años sin movilización, o sea, donde toda la movilización era de protesta, lo cual es legítimo y está bien la gente puede protestar movilizándose pero, pero, pero no veíamos movilización política de, de, como, como de adhesión eso era algo que no habíamos visto claro, habíamos visto adhesión a causas, pero no hemos visto adhesión política, y eso creo que hace muy bien a la democracia y me, y, y me dejó con un buen sabor en, en, en la boca eh, eso, creo que es una buena cosa
1: Sí, yo creo que es una buena cosa y creo que, que es un momento eh, en el que hay muchas expectativas, ¿no? O sea, y él creo que en su discurso, y por eso creo que fue un buen discurso, porque se encargó de mostrar un derrotero que era muy ideológico, eh, pero que al mismo tiempo era de apertura. Eh, y yo creo que esa era, esa es quizás la más, importante de las claves eh, de lo que dijo Boric en su discurso o sea, sabes que vamos a ir hacia allá pero no lo vamos a hacer tan rápido eh, esta cuestión va a ser paso a paso eh, no se hace un día para otro que es eh, partir eh, pidiendo tiempo que es lo clásico que hacen eh, los gobiernos cuando tienen que decir ya, qué bacán que llegamos hasta acá <risa> ahora eh, respiremos y vamos a hacer un, un buen camino porque si no, esta cuestión se va a, a, a reventar. Eh, y yo uh -huh. creo que es bueno que él llegue pidiendo baños fríos, pero también creo que prometió un montón de cosas, ¿no? O sea, Gracias. todas cosas grandes y costosas. Eh, y va a ser súper realista y entendiendo que no tiene, o sea, tiene menos de un cuarto del Congreso, la verdad, como es de él, va a ser fuertemente oficialista independiente que el Partido Socialista pueda decidir eh, estar en un estatus intermedio de no oposición, no coalición, eh, colaboración constructiva, que igual es distinto de la colaboración crítica. ¿eh? Eh, <risa> mm, mm, eh, pero, pero claro, es un estatus intermedio, pero a pesar de eso, Boris va a tener que negociar y por lo tanto tiene un congreso que le es más adverso y tiene menos mayoría que la que tenía Michelle Bachelet cuando pro propuso eh, su programa también de grandes reformas y ya sabemos que eh, fue una lucha permanente en el congreso con una derecha muy dura eh, y ahora es probable que ocurra lo mismo y por lo tanto yo creo que de todas sus grandes promesas eh, él haría bien en elegir eh, el caballito de batalla, es decir, sí. aquellas eh, tres peleas que probablemente eh, él vaya a tener que comprarse sí o sí eh, en esta gestión. ¿no? Eh, si él quiere ser recordado como el presidente que cambió eh, el sistema de pensiones en Chile, que me parece que a mí, o sea, que es una de las grandes, grandes, grandes eh, urgencias. Es muy difícil que pueda resolver eh, la seguridad, el narcotráfico las AFP, generar un sistema de salud eh, universal, o sea, hacer todas esas cosas al mismo tiempo eh, es súper difícil, independiente de que tú puedas dar eh, señales en el sentido de ir generando distintas cosas, como por ejemplo un seguro de salud universal, que es carísimo, 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 eh, eh, y al mismo tiempo una, eh, un nuevo sistema de AFP, y al mismo tiempo velar por la estabilidad económica, ¿no? O sea, yo creo que va a haber que poner eh, la pelota al piso y yo creo que algo de eso se transparentó en su discurso. O sea, esta cuestión del, del poder de eh, el poder soñar, eh, pero con los pies bien puestos sobre la tierra y dando un paso a la vez. Y en ese sentido, creo que el, la mayor amenaza hoy día eh, a su gobierno es la prisa que le quiera imprimir el Partido Comunista. ¿no? Mm. Eh, sabemos que hay una tensión importante entre la ambición de Javier, digámoslo, eh, con la gestión de Boric, ¿no? Hay ahí un colmillo dando vuelta eh, que no tiene nada que ver con la colaboración real y eh, con la entrega profunda de la Camila Vallejo y de Carol Cariola, sin duda que, que son de la generación de Boric que son amigas y que se lo jugaron eh, el todo por el todo pero en el caso de Daniel ahí eh, hay, hay una, una eh, adversidad que va a jugar su papel ¿no? y que cada vez que parece que Boric necesita silencio eh, sale Jaude a decir algo así como el Chavo del Ocho que, que estempla los ánimos que no sé entonces, bueno, es cierto que el, la última semana el Partido Comunista se guardó, realmente se guardó mucho y se cuidó. Desapareció de no sin democracia. De, de no decir cosas, eh, pero también eh, de la capacidad de eh, que tenga el presidente electo de sobreponerse a esta presión y de mandar. Básicamente, en, en su coalición va a depender eh, el, el futuro de, de su gobierno y el éxito de su gestión.
0: Sí, tú de acuerdo. Creo que, creo que el, la, la, eh, cuando yo me habla en campo minado en, en, en el Congreso es, es, es con todos estos actores. no o sea, Incluso el Partido Comunista ni siquiera va a ser o sea, parte completamente real del gobierno. O sea, el Partido Comunista no va a ser a Boric como fue Evópolis y a Piñera, por ejemplo. O, sea, no, 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 eh, eh, o incluso como fue el mismo Partido Comunista Bachelet. Eh, creo, que, creo que el Partido Comunista va a ser mucho más chúcaro con Boric de lo que fue con Bachelet. Eh, eh, ahí sí vamos a tener una, una, una relación de colaboración crítica, yo, yo creo eh, a pesar de, de pertenecer formalmente a la misma coalición eh, para qué decir con, con los diputados que no son pocos que todavía tienen los, 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 el como archipiélago de mundos extra a pro dignidad eh, en, hacia la izquierda como Pamela Giles y, y, y otros más eh, que también van a intentar sacar su, su, sus pedazos por todas partes el, el Partido Socialista que, que va a tener un rol eh, de colaboración pero no oficialismo eh, al menos hasta ahora, según lo, 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 lo que estamos escuchando. Eh, el, el PPD, que también tal vez va a estar similar al Partido Comunista, pero tal, similar al Partido, al Partido Socialista, pero, pero tal vez no tanto. La democracia cristiana que ya anunció que va a ser oposición. Eh, una, una oposición dialogante probablemente, pero, pero, pero oposición al fin y al cabo. Eh, y también las muchas derechas. Como, como de... también
1: lo fue para el gobierno de Bachelet.
0: <risa> ahora puede ser más oposición que eso, claro. Va, va, va a ser también un poco más. Eh, ahora... Eh, ahora sí se el programa y pueden decir abiertamente que el programa no les gustó. Eh, claro. Y o
1: sea, pueden sincerarse, ¿no? Pueden hacer pueden, más o menos pueden, lo claro. mismo que la otra vez, pero con más sinceridad.
0: Bueno, claro. Eh, y, y, y por lo mismo yo veo, que, yo, yo veo toda esta agenda gigantesca que tiene Gabriel Boric, donde, donde cada uno de sus megaproyectos genera un par de puntos del PIB. Donde, y, y eso todo eh, le, le lleva con, con una gran reforma tributaria. Eh, en temas de salud, de pensiones, de educación, el perdón del CAE, eh, el pago de la deuda histórica, que de hecho hoy día, estamos grabando hoy día martes, acaba de salir un, un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que, que obliga al Estado chileno a pagar la deuda, la, la, la deuda histórica a los profesores, lo cual, o sea, eso ya es un, un proyecto del tamaño como del seguro de salud, ¿no es cierto?, en, 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 el, en el plazo inmediato. Eh, y, y, y todo esto con una economía que está en, básicamente en el piso, eh, con un, con, con, donde, la economía, donde, donde ya tenemos alta inflación, o sea, eh, el mayor gasto sería una gigantesca irresponsabilidad económica, y además con un Congreso que no le va a pasar, o sea, ninguno de sus proyectos, y además tampoco le va a pasar una reforma tributaria. Entonces, o sea, si pasa uno, de los no sé, 20 cosas grandes que estaba poniendo, si pasa una. Eh, yo, yo, yo llamaría que, que fue... Dada las circunstancias, es un gobierno exitoso. Eh, el problema es que sus propios partidarios probablemente no van a pensar eso. El Partido Comunista no va a pensar que eso es un gobierno exitoso eh, y, y, y por eso yo creo que va a, haber presión para, 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 eh, va a haber presión para expandir los tradicionales alcances de la acción presidencial, al menos en el, en el primer par de años, eh, de, de, de poder hacer cosas sin el Congreso. Y... Eh, y en el mismo electorado, ahí va a ser muy clave lo que haga Boric y lo que haga su equipo en torno a, a, a entregar... O sea, porque a ver... Al final lo que Boric tiene que hacer es encontrar palabras distintas para decir exactamente lo mismo que dijo Patricio Elwin de los cambios en la medida lo posible. Eh, porque no es distinto el, el escenario, es exactamente igual. O sea, eh, hay un congreso por el cual no se van a aprobar ciertas cosas, eh, hay, hay, hay gigantescas necesidades y urgencias... Eh, las promesas fueron enormes y probablemente se van a lograr muy pocas de ellas. O sea, yo creo que se van a lograr mucho menos que en el gobierno de Alwin. El gobierno de va, va a terminar siendo mucho más reformista que, que, que el gobierno de Boric en, en estos cuatro años que vieran Entonces, ¿cómo va a ser ese ajuste de expectativas y ese ajuste hacia los públicos y ese ajuste eh, hacia, 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 hacia el electorado, hacia los pueblos, hacia, hacia, hacia todo el mundo? Eh, lo que sí tiene Boric a su favor es que hay un proceso constitucional. Y eso va a ser un cambio importante en Chile. Entonces, nadie va a decir que estos cuatro años no pasó nada. Como uno sí puede decir que no, que no pasó nada en, 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 con, con Piñera. O sea, pasaron desgracias, pero, 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 pero como, cosas, como, como avances no hubieron. La, la nueva constitución sí va a ser un avance. Entonces, eh, una, una tarea que el gobierno Boric sí puede hacer, y que no habría hecho el gobierno CAS, es cuidar el proceso constitucional y ayudar a que, terminen, a, 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 que, a, que, a que concluya de manera satisfactoria. Y ese sí puede ser un vehículo para... Para, para generar eh, los cambios que el mismo gobierno no va a poder hacer por sí solo. Eh, a, algunos de ellos al menos. No en cosas que sean palpables en la vida de las personas durante estos cuatro años, pero sí al menos en términos simbólicos, en términos de, 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 de cambios de direcciones y en términos de, de, eh, de, de un relato distinto en torno a la dirección a la cual está avanzando Chile y a la cual va a seguir avanzando Chile. Y en eso va a ser un gobierno fundacional.
1: Ya, pero no puede ser puro relato de ahora. O sea bien, yo entiendo que tiene el desafío de explicar eh, no, no, no sé si el, si el desafío es buscar palabras distintas para decir lo mismo, sino que el desafío es explicar por qué no puede avanzar eh, a, a la velocidad que él y su coalición habrían querido, simplemente porque eh, porque no se lo permiten las mayorías expresadas también en el Congreso ¿no? eh, o sea, él va a tener que explicar por qué elige esto por sobre esto otro pero va a tener que hacer cambios, porque si no, no tiene ningún sentido. Eh, él va a tener que jugarse el todo por el todo, al menos en un par de cambios que sí sean perceptibles y sí sean re, eh, relevantes. Eh, y yo apu apuesto eh, a la reforma de pensiones, que es la cuestión más urgente hoy día eh, en la discusión, porque eh, muchos de los otros temas pueden estar contenidos, al menos en su fase embrionaria, en una nueva Constitución. ¿no? Él tiene que blindar el trabajo de la Constitución Uh -huh. eh, y con eso tiene que además eh, asegurar dos o tres temas eh, del, de la agenda social. Y a mí me parece que con eso estamos. O sea, no, no le da para más, no, no le da ni el tiempo, ni le dan las mayorías, eh, ni le dan las energías, ni le da su propia coalición. Una coalición eh, que hoy día parece súper unida, pero donde están los comunistas que van a estar, como dije yo, eh, presionando, y donde eh, él no es mayoría tampoco en convergencia social. O sea, eh, RD es. es mucho más partido de Boric que su propio partido, partido que estuvo a punto de expulsarlo <ríe> eh, por eh, hacer algo que finalmente hoy día se transformó en un, en un activo político, como es jugársela por la democracia. O sea, yo creo que aquí Boric eh, tiene una visión eh, de democracia de la que en muchos momentos ha carecido su propia coalición. Y creo que su coalición haría muy bien en hacerle caso a su presidente, en este caso. Eh, más que ponerle presiones, de cuadrarse detrás de él. Eh, eso sería una buena cosa. Pero, bueno, está por verse.
0: Así es, va a ser difícil, eso sí. Eso, eso es un mundo que nos están acostumbrados a hacer, eh, a, a funcionar con esta con esta dinámica eh, 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 leninista, que tal vez sí está acostumbrado al Partido Comunista, de, 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 de que se baja la línea y que se hacen tales cosas. Eh, así que es, eso va a ser muy, muy desafiante, muy, muy complejo. Eh, y, y sobre la reforma, está bien, eh, la reforma a, 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 la, a, la, a las pensiones probablemente sería la más importante, pero, pero yo no veo cómo sale algo así. O sea, a menos que el gobierno esté muy dispuesto a hacer transacciones que irían en contra de su propia identidad y en contra de su propio relato. Eh, porque necesita votos de derecha entonces eh, eh, ¿cómo va a poder aprobar algo con votos de derecha? Eh, y cuando pues estamos hablando sobre todo si hacemos esto durante esta constitución o sea en, en su primer, primera mitad de gobierno eh, va, son, son leyes con corums especiales entonces son muchos votos de derecha entonces eh, yo me sorprendería muy positivamente si el gobierno efectivamente logra hacer una reforma de pensiones que, que sea más allá que una agenda corta eh, probablemente va a ser más que viñera que viñera, realmente no hizo nada pero, pero, pero la reforma, no, yo, yo, yo veo muy difícil que ocurra acá. Ojalá sea sorprendido positivo.
1: O puede ser una gran reforma, pero no la gran reforma que sueña él. Eh, digamos, solo sistema de capitalización universal. A lo mejor va a tener que transar en un sistema mixto. Eh, y eso, anda a saber tú cómo va a ser leído eh, en, en su contexto. En context. su propio
0: público, claro. claro. Exacto.
1: Oye, eh, hemos hablado de cómo está quedando básicamente la, la, la torta por el lado de eh, apruebo dignidad por el lado de los triunfadores, que finalmente es lo que importa. Pero, pero, eh, José Antonio Cast es el, eh, el mejor perdedor que hayamos tenido hasta aquí, ¿no? O sea, es, un perdedor, es el perdedor que perdió con, con la mayor cantidad de votos. Eh, sí. Con la misma cantidad de votos que sacó José Antonio Cast ganó, ñera, en las elecciones pasadas. Eh, entonces, eh, es una votación bien alta la que sacó. Eh, sí. Por supuesto, Boric sacó una votación más alta y por eso ganó, pero en ningún caso es una profunda minoría. Eh, entre otras cosas porque toda la derecha se cuadró, porque la derecha es disciplinada como no es la izquierda ni la centroizquierda, lo que tú queráis, pero, pero quedó en una posición eh, en la que de la derecha tradicional, no castista, eh, o no castiana, o no sé cómo se dirá, eh, depende... ¿Cuánto tiraje le dan a esas chimeneas? ¿no? Él quedó posicionado como una gran figura a la que hoy día la derecha va a tener que decidir si le da tiraje o eh, lo quema, lo deja morir. Esas son las dos grandes opciones. Y la suerte de Cast no depende del Partido Republicano. La suerte de Cast depende de, de Chile. Vamos, de vamos por Chile o como sea que se llame, como dijo Matei.
0: Sí. Sí, eh, bueno, Cast eh, en su discurso... Creo que fue un discurso también inteligente, el discurso que hizo en, de, de, como de concesión. Eh, él se posiciona como líder de la principal de la derecha. Eh, y, y no solamente el líder presente, sino que el líder para adelante, el líder futuro. Eh, y también como líder de un partido republicano que él pretende poner en el eje de esa derecha. ¿No es cierto? Eh, y, y, y en esto, las características de lo que ocurrió creo que no son, eh, no son poco importantes, porque los, la, la, casi todos los partidos de derecha abandonaron a su propia candidatura a mitad de camino. O sea, porque, porque se entiende por último como pasa en la, como pasó con la centro izquierda, ¿no es cierto? Que, que la centro izquierda compitió hasta el final con su propia candidata, hay algunos por debajo como que apoyaron a otro, qué sé yo, eso, eso es típico que pasa, pero los partidos siguieron ahí hasta, hasta, hasta el final, eh, pierden en primera vuelta y después apoyan al que les gusta más. Eso es normal, está bien, así funciona la democracia. Pero ellos abandonaron a su, propia, a su propia candidatura y empezaron a apoyar, eh, no formalmente los partidos, pero sí como que hubo un libertad de acción y al final todos terminaron sacándose fotos con José Antonio Cast, fueron para el lado, se fueron para el lado, ¿no? Entonces, eh, ellos se abalanzan sobre un candidato de derecha extrema y lo apoyan como, como calcetinero hasta el final, desde el principio hasta el final. Y, y, y yo creo que hay, hay un problema bien, bien grave que, que le ocurre a ellos. Porque, eh, porque a veces uno, esto lo en la radio hoy día, a, a veces uno pierde algo de identidad a cambio de ganar una elección. ¿No es cierto? Y eso está bien. O sea, es una apuesta, a veces uno, uno está dispuesto a transformarse en, en pos del poder. Eh, otras veces uno pierde eh, o, o decide perder una elección resguardando la identidad. Uno prefiere quedarse con la identidad aunque uno pierda la elección. Pero la derecha hizo lo peor de, de todos los mundos. Ellos perdieron las dos cosas. Perdieron la, perdieron su propia identidad y también perdieron la elección. Entonces se quedaron sin poder y se quedaron sin identidad. Eh, yo creo que hoy día no hay centro derecha en Chile. Solamente hay derecha. Eh, al, al menos hasta que escuchemos otras cosas, ¿no es cierto? Ahí, ahí se va a requerir, se van a requerir actos que van a ser, que van a tener que ser simbólicamente muy fuertes. Para revertir esa unión que los propios partidos y parlamentarios y liderazgos de derecha hicieron con el candidato de extrema derecha. O sea, los principales líderes de Bópoli estaban. No todos, eso sí, no todos, algunos que no, pero los principales líderes de Bópoli, Felipe Casas, así con, con banderitas de Casas, con, con todos los, los republicanos alrededor, sacándose fotos feliz de la Vía, haciendo campaña en la calle. Ese tipo de fotos quedan. Y es duro sacarse esos símbolos después de encima. ¿Cómo tú después explicas que tú eres un partido moderado? ¿Cómo tú después explicas que tú estás apostando al centro? Si, si, si tú. Si tú no solamente votaste por alguien, que, sino que te entregaste entero de cuerpo y alma a una candidatura de extrema derecha. Eh, en esto, por supuesto, mención especial a los liberales de derecha, porque con los Rosas Alvear de, de, de Ignacio Briones, de, de, de Francisco Hondurraga tal vez, pero el resto, qué onda, o sea, realmente desapareció todo ese mundo. O sea, todo ese mundo se desapareció a sí mismo políticamente. Eh, dos gatos, dos gatos. Claro, entonces hoy 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 hay derecha, no hay centro derecha, eh, y para volver a ver centro derecha van a tener que ganarse ese nombre, y, y yo creo que están lejos de hacerlo. Eh, en, eh, hoy justamente hoy martes empezaron a ver las primeras señales, no es cierto que de borde sale a pegarle a todo el mundo, que, que, que un montón de gente sale a pegarle a cast, eh, que, que, que mandó sitch el para, para la casa, como que como que son los cuchillos largos ahora y, y el es, 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 ahora como está empezando, no en la noche, sino que como, 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 como las tres semanas de los cuchillos largos. Eh, y vamos a ver cómo queda después de todo esta tole-tole. Pero, pero, pero yo creo que hay, hay muchos rencores cruzados, hay muchos problemas de distintos tipos y, 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 y yo no sé cómo quedar. Yo sigo creyendo que José Antonio Kass va a quedar como un líder importante, eh, no solamente en su sector, en su partido, sino que en toda la derecha. Hay muchos muchos partidos parlamentarios que están teniendo eh, un, un, un grado de lealtad con él porque a pesar de que tuvo un mal resultado eh, como porcentaje también es cierto que la derecha como tal tuvo un, un muy buen resultado parlamentario y ese resultado parlamentario fue con José Antonio Castro como su candidato presidencial y eso a ellos es algo que, no, eh, que, que les importa tanto más como que, que tener la presidencia entonces eh, yo no creo que estén viendo esta elección como un fracaso total y completo, para nada eh, y, y por lo mismo yo yo no creo que haya su suficientes fuerzas para rechazar a este a esta ultraderecha y poder volver a ser centro derecha como para que como para generar los cambios potentes políticos que podría ser creíble ese discurso así que no estoy muy optimista por ese mundo
1: yo creo que eh, yo creo que eso no está todo dicho creo eso sí que gas eh, va a ser la misma ponzoña que habría sido para Chile, pero al interior de su coalición, lo cual me alivia por supuesto, sí. o sea, eh, va a dividir eh, terriblemente eh, a, la, a la coalición, ¿no? O sea, tú estás viendo desde gente que, que ya el domingo en los programas de opinión decía eh, bueno, no no sé, vamos a tener que ver qué hacemos con Cas porque Cas no es de nuestra alianza, o sea, como que se lo empezaron a sacar de encima eh, al, al fin y al cabo, Katz no era nuestro, ¿cachai? Como muy, muy al tiro, onda, el domingo en la noche. Empezaron como a tirarle la cadena. Eh, y luego están otros, como Mario Desbordes, que para mí, como incomprensible, ¿no? Está en. en raro. Eh, como que hay, hay tres Mario Desbordes, ¿cachai? Tú no sabes cuál es el, el verdadero. O sea, o, o dos Mario Desbordes, no sé, está este, este octubrista. <risa> Mario Desbordes octubrista, ¿cachai? Que era como, ¿hasta cuándo no entienden nada? Modernícense por la chucha, ¿cachai? Como este Mario Desbordes que estaba como desbordado porque había una derecha que era incapaz de comprender la necesidad de transformación social, versus este Mario Desbordes eh, desbordado porque Xichel eh, porque no comparte los valores de José Antonio Cast. Entonces, no sé, para mí es muy insólito que en la primaria, este mismo año, Desbordes estaba a la izquierda de Sistel eh, y hoy día, Desbordes está tan a la derecha de síchel o sea, me parece, pero una locura, ¿cachai? como se descompensó no, no sé, ¿cachai? como o simplemente le entró la fiebre del poder eh, o como buen Paco es bien disciplinado y cuando se pone una cuestión entre ceja y ceja, la cumple callado y ya está, ¿cachai? no, no sé, no entiendo bien, eh,
0: Barbie pero, pero, de Fortes, los, los artículos andan
1: la ideología se andan por separado las ideologías se andan por separado entonces como, bueno, es súper raro lo que ha pasado, el viaje que se ha pegado de ida de vuelta, de ida de vuelta eh, nada, como que parecía ser un tipo que leía muy bien la realidad en Chile eh, y, y ha terminado en brazos del, del oportunismo y, y nada raro sería que terminara siendo casi que el primer soldado de cast, ¿no? Eh, y, y además exiliando a Sitzel una cuestión muy rara, que es la razón por la que, eh, porque nos, nos preguntan acá en vivo por qué se peleó Desbordes con, con Evelyn Matei, se peleó en torno a la, a la permanencia, o no, de Sitzel en la alianza de derecha, ¿no? porque Desbordes lo empieza a echar casi de la alianza, y, y Matei, o sea, perdón, y Cubillo se, se indigna, no Matei, nada que ver, Cubillo se indigna. Eh, Así que están ahí echadas esas cartas de una manera muy rara. Eh, están como los, cast, los que están con cast y los que están en contra de cast. Y esa línea ya se marcó en la derecha. Y a mí me parece que esa línea solo va a seguir ensanchándose eh, de los leales los desleales. Y, eh, y si dejan entrar esa ponzoña, como en Asterix. Eh, se va a apropiar de, de toda la convivencia de la coalición así que hoy día están en la B, tienen la posibilidad tienen cuatro años para levantar un liderazgo uh -huh. distinto del de Cast eh, para rehacer una derecha social que huela a verdadero a pesar de esta, esta patinada asquerosa que se mandaron eh, y yo creo que es lo más razonable que podrían hacer si es que de verdad piensan en disputar el poder en cuatro años más sí.
0: Oye, eh, ¿y el otro joven, el de Alabama, cómo lo viste tú?
1: ¿Qué joven? ¡Ah! Él, él fue uno de los más... O sea, yo ahí me río, ¿no? Como que... <risa> Primero fue bien insólito el protagonismo que tuvo durante toda esta campaña de Segunda Vuelta. Una cuestión... Fue como joda, ¿no? Era como, era como joda de Tinelli, eh un candidato, no sé si ustedes vieron esa, ese video que andaba circulando como del guionista de Chile que era maravilloso y, y el guionista de Chile de repente decía como, ya y hay un candidato por Zoom, nunca lo ven, es por Zoom nunca llega, nadie lo ve, pero igual le va súper bien ya bueno, es, es como es como una locura eh, futurista pero ocurrió eh, y entonces parecía que él era dueño de todos los votos eh, y, y los rifó, los sorteó, quería hacer casi que un show del Club 700 en vivo para ver a quién le daban el apoyo. Yo creo que fue una buena decisión que Gabriel Boric no se prestara para esa joda. Eh, finalmente él terminó haciendo lo que todos sabíamos que iba a hacer desde que Cast se reunió con él en Estados Unidos. Sabíamos que él iba a dar su apoyo a Kast eh, poco antes de las elecciones o oh, le dio su apoyo a Cast para gran sorpresa de nadie. Y, eh, y le fue fatal porque sus bolsones eh, fueron bolsones en los que boris ganó bastante cómodamente eh, y por lo tanto eh, na nada de lo que él pensaba que iba a ocurrir ocurrió hay
2: audio el guionista Segundito más, no, si ya voy a terminar, voy a terminar. Mira, si ya ¿cierto? tenemos estallido social, después pasamos a pandemia, ¿cierto? Todo para afuera, todo para dentro, entre medio fuego. El presidente declara la guerra, después nadie lo pesca y después <risa> se vienen las primarias. Hay hartas elecciones. Hay hartas elecciones como la amenaza fantasma, ¿cierto? Esa parte como la amenaza fantasma. Después tenemos hartas de elecciones, después tenemos las primarias y en las primarias tenemos un giro porque no ganan lo que la gente esperaba, ¿cierto? Ganan otros. Ganan, ganan, ganan los lo, lo estos nuevos, ¿cierto? Pero después en la, en la parte de la derecha, el nuevo, se saca la máscara y es como un rat school, ¿cierto? Entonces ahí aparece el, el verdadero candidato que es nazi y la dictadura, ¿cierto? Y empiezan las fake news, las mentiras y todo. Y un candidato que, que por zoom un candidato que ni siquiera había tocado ese, un candidato por zoom y después después cuando ya queda el, ¿cierto? Sí. Queda el cabrito este que lo habían cuestionado por el pacto y después al final lo habían tenido que apoyar y el otro el red el, el, el school y entonces ahí aparece aparece Pedro Pascal ese grande harto, aparece Pedro Pascal y después aparece aparece Bachelet aparece Bachelet y después en el, en el acto final en el cierre final del gajito de cuando medida que en el último momento muere la esposa del dictador y entonces el, el otro tiene que aceptar que es pinocherista
1: no hemos hablado de eso, no hemos hablado de, de ese giro final del guionista.
0: Sí, pues, o sea, eh, París tuvo un fantástico resultado en primera vuelta. Eh, Su partido sacó seis diputados, quedó con valor de mercado super, muy superior al valor de, al valor libre, ante de Contable. contables. Como que él, él, él intentó posicionarse como el canal el elector, ¿no es cierto? Se hizo lindo ante los dos candidatos, los invitó a los dos, solamente Cas pescó... Eh, y, 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 y ese apoyo a última hora fue, 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 sí, fue bien desconcertante. Yo creo que él pensó que la elección estaba más peleada de lo que en verdad estaba. Tal vez él, él, él vio la encuesta Black and White que, que, que mostraba un empate eh, y, y tal vez él dijo que con su apoyo eh, él podía inclinar la balanza. O si es que Cas ganaba después de que él lo apoyaba y ese triunfo era más o menos cercano, él podía decir ganó gracias a mí y después podía cobrar lo que él quisiera ante, ante el gobierno. ¿no? ¿Cierto? O sea, si...
1: Porque finalmente de eso se trata, de cuánto podía cobrar.
0: Sí, pues sí, sí, básicamente eso. O sea, ese esa tal vez era, era el mejor escenario para hacer una pasada. Eh, pero que, que, que no solamente quedaron lejos Boricicás, sino que además Boric ganó por Huaraca en todas las zonas con alta votación de Parisi. Eh, en particular en el, en el norte, ¿no es cierto? Y, y entonces termina demostrando que Parisi termina demostrando activamente que su capacidad que tenía para movilizar a su propio electorado es básicamente cero, Lula. Eh, y queda ahí por ahí que parece que Parisi perece o desaparece como líder político. Pero, pero, pero bueno, yo, yo, yo no creo que sea tan así, pero, pero sí su valor de mercado bajó mucho, ahora igual que su valor libre nomás, tiene ese diputado. Eh, él, él mató con una mala decisión su condición de fenómeno político, pero queda finalmente como actor político relevante en Chile. Y eso es complicado. De hecho, hoy, como, como curiosidad, tuvo hoy, hoy su último Bad Boys, su programa de YouTube, eh, y un rato ahí, eh, tenía un amigo mirándolo, y había 63 personas mirando el video. En vez de la, no sé, 60.000 que, que tenía hace dos semanas.
1: O sea, que hoy día eran sad boys.
0: <risas> Así es. Te, te propongo un juego. Te propongo que pimponemos cuáles son las preguntas que quedan. O sea, una, cada uno plantea una pregunta sobre sobre qué es lo que pasa ahora, ¿no es cierto? ¿Qué, qué son las cosas que quedan por responder eh, una pregunta. Si quieres una breve explicación o dejar con una pregunta, no sé. Y vas tú con una, voy yo, vas tú, voy yo, hasta que hasta que se nos acaben.
1: ¿no? Okay. Te parece. Tengo muchas preguntas, tengo más preguntas que respuestas. Es como Simón Bolívar, como como el Instituto Simón Bolívar. Ya. Dale. Voy yo primero. Tú primero. Una gran pregunta que, que yo sé que todo Chile está mirando, ya no no todo Chile, pero que igual es importante porque determinan ciertas cuestiones de mayoría, es que va a ser el glorioso Partido Socialista de Chile. Eh,
0: <risa> si la Jim se lo pregunta.
1: <risa> <risa> Oye, admitan que todos están esperando este desenlace. No, no, pero, pero sí va a ser relevante para saber en el fondo con cuántos votos cuenta seguro, ¿no? Eh, y hay ahí una discusión en el Partido Socialista que todavía no se resuelve eh, de si deben ser gobierno o no deben ser gobierno por ahora eh, la mesa del Partido Socialista ha dicho y a mi, a mi juicio de manera aceptiva y adecuada que no es el triunfo del Partido Socialista, el, triunfo, el Partido Socialista perdió perdió no una, perdió dos veces en estas sí. elecciones y por lo tanto lo que le corresponde a un partido que dos veces perdió es eh, repensarse, rearmarse y eh, buscar una estrategia de, de, de retorno, pero de retorno en el tiempo, no. lo cual no significa por supuesto que tenga que ser un partido de oposición, eh, hay muchos espacios en donde va a ser sumamente relevante el apoyo del Partido Socialista como ocurre en el Congreso, como ocurre en la Convención, ¿no? pero eh, no está claro qué va a ser el Partido Socialista, si va a asumir o no va a asumir el ministerio. Yo, desde ya, les digo que eh, estoy en contra de que se asuman ministerios, por lo menos que haya nombres socialistas en ministerios. Eh, no tengo ningún problema en que eh, socialistas vayan a estar en, en servicios o en distintas reparticiones donde puedan jugar un papel importante, siendo que muchos conocen el Estado. Pero sí me parece... Que las nóminas socialistas no pueden llenar las secretarías de Estado, porque esa es la gran diferencia entre ganar un gobierno y
0: perderlo. Sí. Eh, mucha gente acá en el chat está preguntando si es que hablamos de, o si vamos a hablar de gabinete. Dejemos eso para otros capítulos, porque eh, eso va a ser fines de enero. Tratemos de no apurar tantas cosas. Eh, si no, después nos quedamos que, sin tema, ¿no? Sí, pues después nos quedamos sin tema y, y, y yo creo que ahora hay tanto tema, se cansen las elecciones. Bueno, mi primera pregunta es: ¿qué tipo de gobierno va a ser Boric? Eh, Cómo va a ser la combinación deseada entre estas como dos cosas distintas, ¿no es cierto? Un lado esta identidad intransable que no va a lograr pasar nada por el Congreso o versus esta transaca con la derecha que logre aprobar algunas cosas al menos, ¿no es cierto? Eh, dicho de otra manera, la identidad inútil o la, o la tradición útil <risa> o entre un gobierno de izquierda que por sus nul nulos resultados le termine dando el poder a José Tenocast eh, o un gobierno de centro izquierda que termine de reemplazar finalmente a la vieja concertación. Esa es una duda. O sea, probablemente no hace ningún full de ninguna cosa. Van a intentar hacer como una combinación. Van a, van a intentar hacer como mientras hacen algunas cosas para a tener un discurso en el sentido contrario. Eh, pero, pero es un juego de piernas bien complejo que va a tener que hacer este, este, este gobierno para, para por un lado lograr algunas cosas y por otro lado eh, no... no, eh, no eh, lograr que su público y su propio electorado no se sientan total y completamente traicionados. Y también que su coalición no se parta. Porque si, si, si se dedica a lo, lograr acuerdos con la derecha, el Partido Comunista se va a ir al, al poco rato.
1: Sí. Yo tengo otra pregunta. Y es, ¿qué va a hacer su partido, Convergencia Social, con eh, el presidente boris que es de un sector no mayoritario de su propio partido? Eh, la pregunta. O sea... Va a terminar eh, el presidente electo suspendiendo su militancia para poder gobernar eh, sin tener que dar eh, cuentas a su partido. Y yo creo que, que hay, eh, es, es muy ingrato gobernar siendo de un partido y que ese partido no siempre te haya apoyado. ¿no? Esta historia para atrás ya es bien eh, nefasta y sobre todo no te apoyó cuando tú hiciste gestos de grandeza, de entendimiento ¿no? y entendiendo que ahora no tenéis todo el Congreso no te queda otra que hacer gestos de entendimiento. Eh, y entonces, siguiendo con el raciocinio de D'Aor, si eso es visto como una, una, tra una traición, ¿qué va a pasar con la militancia? Eh, ¿Y qué va a pasar con convergencia? ¿Se, se va a quebrar? Va a, ¿Va a venir a apoyar y a rescatar en masa a, al presidente? Me parece bastante claro que Revolución Democrática hoy día va a ser el gran apoyo de Boric, sí. eh, y, y es sin duda aquel lugar eh, donde, donde Boric puede sentirse más tranquilo de que no, no le van a,
0: a comer la colol. Así es, pero es un partido chico, entonces la, lamentablemente necesita mucho más apoyo que eso. Eh, mi, mi pregunta es cómo se va a reordenar coalicionalmente la política nacional. Eh, algo de esto ya ya hablaste, Jimé, pero... Pero, pero exactamente cómo va a quedar no sabemos, ¿no es cierto? Si la DC va a una posición una oposición como RN, si el PS se va a unir o no al gobierno, si va a esperar un rato tal vez. Eh, si, si, si. Eh, yo creo que al menos sabemos que quedó atrás esta era de los dos bloques grandes, ¿no es cierto? Eh, vamos, yo creo que vamos a tener varias capas de oposiciones y oficialismo, o sea, como el, el, el oficialismo plus, el oficialismo light, el oficialismo no sé cuánto, eh, tanto para un lado como para el otro. Eh, eh, y, y vamos a ver un... un un, un juego coleccional yo creo que mucho más complejo, incluso el que vimos ahora con, con Piñera, que, que, que ya fue complejo. Pero, pero cómo se va a reordenar y cómo se eh, va a ordenar esto va a ser complejo. Y, y, y también cómo ese ordenamiento habla sobre hacia dónde va el futuro de la, de la política. O sea, si es, que, si es que vamos a estar ya... Eh, o, 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 o qué tanto este gobierno va a lograr eh, capturar el espacio político en el imaginario, y en el electorado de las tradicionales centroizquierdas eh, y, y, y la va a anular o la va a cooptar o la va a reemplazar eh, o va a mantenerse como, como cosa distinta y separada eh, si es que si, y también lo que pasa en la derecha, ¿no es cierto? De, de, de todos estos juegos de derecha que, 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 que hoy se están dando entre CAS que intenta eh, fortalecer su posición dominante versus otros actores políticos que intentan... Eh, eh, hacer su propio camino, Evópolis que dice que ellos no sean la misma coalición que el Partido Republicano pero la UDI, si le hacen elegir a la UDI entre Evópolis y el Partido Republicano, se demoran 14, un cuarto segundo en elegir a José Tonogast, Gast eh, en vez de Felipe, ¿no es cierto? Y eh, el mejor el tío que el sobrino en eso para pa, pa la UDI y para mucho de René tan y también entonces eh, no sé, esa es una pregunta grande que queda
1: Yo tengo otra pregunta eh, y es si las antiguas generaciones se van a retirar de una vez de la política o sea, eh, acá a mí me parece súper claro que parte de la evolución natural de los movimientos políticos de, del centro, de, tanto de la centro izquierda como de la centro derecha, ha estado fuertemente taponeada por grandes figuras de las gestas del pasado figuras que por supuesto han sido súper notables, eh, pero que hoy día están frenando la renovación de sus propios partidos y en ese sentido están impidiendo el, el natural devenir de la democracia, para decirlo en términos filosóficos. Yo me pregunto si esa generación que estaba llamada a jubilar hace como 20 años, finalmente se va a retirar.
0: Bueno, al final ninguna generación se jubila de la política. La, la, las generaciones son jubiladas de la política. <ríe> eh, o, o se mueren. <ríe> como literalmente muertas. Eh, mi, mi pregunta es qué pasa con la convención ahora. O sea, qué rol va a tener la convención. Si es que la convención... Al, porque porque es, fue bien notorio como la convención después de la de Una Vuelta en particular como que se contuvo, ¿no es cierto? Como que se ordenó, dejó de huear, dejó de tirar declaraciones así eh, como, como las declaraciones eh, detonadas que saca como todas las semanas. Eh... Y, 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 y se ordenó al menos para, para no generar un problema. Ahora mi pregunta es si van a, como que si, si van a seguir así ordenados sabiendo que efectivamente tienen un riesgo de que, de que gane un rechazo, por ejemplo, en el plebiscito de salida eh, o si creen que con un gobierno de Boric vuelven los viejos tiempos en los que van a poder hacer lo que quieran eh, y, que, y que llegó la revolución y que, y que, y que ya no hay que, no hay que eh, proteger ni formas ni fondos para tener eh, la, la, la constitución más detonada que, que puedan lograr aprobar, eh, asumiendo que el gobierno después va a hacer toda la pega posible, todos los esfuerzos posibles para eh, aprobar la constitución, porque al mismo tiempo va a ser básicamente la única cosa grande que va a hacer este gobierno. una pregunta.
1: Ya, igual el presupuesto de que básicamente lo único que va a hacer este gobierno es un poco... ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me mantengo firme en eso. Ya, pero ¿para qué tan cagativo? ¿Cachai? además, sobre todo, no lo dis como hecho. O sea, como yo sospecho, creo que, pero dale el, el beneficio de la duda. El gai todavía ni ha llegado a la moneda y tú ya lo cagaste. Ya, ya le diste síndrome del pato cojo. Eh, es como ese hashtag renuncia Boric del, del domingo. O sea, loco.
0: Claro. A, a, a acusación constitucional ya. Claro.
1: Eh, mi pregunta es, ¿cuánto va a durar la luna de miel? de Boric con un pueblo que hoy día lo ama casi que lo venera le da la, la posibilidad de la duda, que es una gran cosa una gran gran cosa en un mundo eh, en un Chile con poca fe eh, le han dado harta fe y entonces la gran pregunta es ¿cuánto va a durar eso? y si van a bajar tan rápido las expectativas como bajaron con la convención, por ejemplo que podría ser un problema eh, ¿cu ¿cuánto le va a durar la aprobación? ¿Qué día tiene eso
0: mm. eh, una pregunta que yo tengo bueno es algo que, que la Jimmy ya dijo eh, es sobre la relación ps frente amplio eh, PC frente amplio perdón, PC Partido Comunista eh, creo que creo que eso es una duda y, y, y hasta, hasta, hasta dónde van a llegar eh, las lealtades y los apoyos eh, hasta dónde el Partido Comunista va a pensar que este gobierno es un buen negocio para ellos o un mal negocio para ellos, ¿no es cierto? Saliendo de, de un gobierno de Bachelet en el cual ellos, al menos ahora, dicen que, su, que fue traumático en el sentido de que generó tantas divisiones con sus bases sociales eh, y generó tanta debilidad ellos con sus bases sociales. Ahora crecieron mucho parlamentariamente el Partido Comunista más grande que hay en Chile desde el desde op eh, quizás hasta más grande que, 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 en, esos, que en esos tiempos, eh, o, o pegándolo al palo, y... Eh, y y, y, y la pregunta ahora es, es, es ver si van a tener un camino que va a ser oficialista o van a ser una especie como de oposición dentro del oficialismo. Con lo cual ya la coalición de gobierno sería aún más pequeña en el caso de Boric. es una pregunta.
1: Yo tengo una pregunta sumamente estúpida, pero igual es una pregunta. Y es como, ¿vamos a tener al primer eh, presidente que se casa estando en La Moneda? Chan. Como que, porque está en una edad... Está como en una edad intermedia, ¿no? Esa edad en que la gente en, a, veces, a veces se casa, en, tiene en la de merecer, No, hace rato que tiene de merecer y también si quiere merece y si no quiere no merece, pero. pero o sea, no, me, no soy de quienes crean que tiene que, que tiene que inventarse una primera dama. Eh, pero estando en una edad en la que podría hacer todas esas cosas que hacen a veces las personas eh, y teniendo pareja y teniendo un, un país entero mirándolo. Igual sería como entretenido, como una boda presidencial. Perdón lo trivial y estúpida, pero igual podría ocurrir. Nunca lo hemos visto. Sería,
0: sería como la como, como la boda más, ofici más, como, como más oficial que ha tenido Chile en su historia desde la de Cecilia Boloco. <risa>
1: claro. Pero además eso no ocurrió aquí, ¿cachai? Entonces como que...
0: No, sí fue aquí, pues sí, sí fue aquí, se sí fue como en el Palacio Comunista. Ya, pero no, no era, no era
1: o sea, era la Cecilia Boloco de Chile, pero no era, un, no era presidente de Chile.
0: Era Ahora sería mi, como. Era mi universo. Además, todavía, pues nada más mi universo. Eso está arriba presente. Arriba presente. Pues del universo. No. Sí, pues del universo.
1: <risa> no, pero yo encuentro que, no sé, ¿cachai? Igual como que ponte tú, el otro el otro soltero que tuvimos, Jorge Alessandri, nunca se iba a casar, sabíamos.
0: No, pero en, en el siglo XIX yo creo, yo, yo voy, voy a tener que revisar la historia, pero, pero, pero yo creo que un par se casaron no sé, estando, estando siendo presentes. No
1: creo, en si creo se, que se que casaban sí. como a los 15 años, estáis loco
0: pero, pero después se le morían de, de, como de tifu y cólera a su señora y después se, 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 se casaban tres veces de nuevo con, con las viudas de, de, de la familia del lado.
1: Puede ser, no sé. Pero igual sería como... En fin, es, es trivial y es como primer plano, pero igual me lo pregunto.
0: <risa> eh, también la pregunta importante que, que nos hacen ahora desde el... Desde, es una pregunta fundamental. Que, que nos hacen desde el chat es eh, ¿Dónde va a vivir Brownie? El, el perro el primer perro. De la, el primer perro presidencial. Eh, si es que viene la moneda, vamos a tener la, por, primera, por, bueno, por primera vez en mucho tiempo un perrito guiando la moneda. Eh, es una pregunta yo creo que bien clave.
1: Claro, pero, pero en esa época eh, me parece a mí, no estoy segura, también tendría que revisar mis libros de historia, ¿hasta qué presidente vivió en la moneda?
0: Eh, y, claro.
1: y me parece que artísticamente eh, Arturo Alessandri.
0: Arturo tenía a Hulk.
1: A Hulk, claro, pero tenía, tenía hay espacio en la moneda. Hoy día la, la, la moneda no tiene más espacio habitacional que las pajareras claro. de los pacos, ¿cachai? Que son claro, la guardia. Pero,
0: pero, pero al menos lo que está anunciado es que Gabriel Boric va a querer un, un modelo como de vida y trabajo similar al que tenía Jorge Alessandri, de hecho, que fue el último soltero en la, en, en, en la moneda, que vivi, vivía en un departamento aledaño. Eh, y él llega caminando todos los días al, al pasaje al Phillips sería,
1: en un de claro, de departamento maravilloso. Phillips. Podría ocupar el mismo
0: departamento, sería increíble. Sería, eh, sí.
1: Bueno, pero sí, no, en realidad quizás no sería tan buena idea porque, porque Jorge Alessandri era un gran represor también. Entonces, un, un, un militante autonomista no debería estar ahí tan igualado. Pero, pero sí, son dudas que. Además, a todo esto, Brownie vive eh, en Punta Arenas. ¿O no? no? No vive en Santiago con él.
0: Eh, es una buena pregunta. En verdad no tengo idea.
1: A mí me parece que ayer lo, como el video eh, era como del perrito en punta arena. Así que me parece que esa pregunta, si es que el perrito está en punta arena, ya está respondida. Sorry, Brownie. Las buenas
0: noticias. ¿Qué? Buena noticia tienes, Jimena Jara. ¿Alguna cosa habrá pasado esta semana que te haya puesto con, de buen humor? Sí. ¿Que tenga que ver con la democracia? No sé. No sé si eres tan creativa como para pensar en algo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, la muerte de Lucía Iriar, eh, que no necesariamente es una buena noticia, pero ustedes, se, ustedes saben que yo soy una, una adepta de celebrar muerte. Eh, no celebrándola, eh, de todas maneras no pareciéndome una mala noticia sobre todo una noticia esperable y razonable a la edad que tenía que se muriera lo que sí me pareció una súper buena noticia eh, fue que sectores del pinochetismo eh, básicamente entre la espada y la pared porque tenían que fingir que no eran tan pinochetistas tenían que hacerse los flaquitos de cara a la elección una elección en la que tenían que convocar más a un mundo de centro tuvieron que eh, entubarse sus ganas de sacar el cartel de general Pinochet, aquí estamos otra vez. ¿no? Entonces, eh, <risa> eh, el, el, el pinochetismo perdió muchísimo por culpa de Cast. Incluso Cast eh, se hizo el, el yo no la conozco, eh, lo hizo bastante bien además, ¿no? Como no tuvo que decir que, que en el fondo sí los amaba, eh, pero pudo decir, bueno, yo no era cercano, yo apenas la, yo no la conocía, así que no tengo por qué estar en su funeral, se la sacó. Eh, pero con eso la negaba totalmente con lo cual gentes de la fundación Pinochet deben estar pero heridos hasta el fin eh, y eso me parece a mí marca eh, una posición nuevamente de Pinochet muy atrás muy atrás incluso para este mundo que anda con la estampita de Pinochet en el corazón y eso me parece una buena noticia para la democracia fíjate
0: muy bien mi, 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 mi buena noticia es la participación o sea 55-56% de participación eso marca un quiebre con respecto a, a, a la historia de baja participación que veníamos viendo una, una participación bien consistente entre 47-49% 47 cuando era baja, 49 cuando era alta eh, a veces mucho más baja que eso eh,
1: habíamos estado hablando de eso incluso
0: sí eh, y, y, y fue un quiebre positivo la, y, y más aún la próxima elección va a ser o sea no va a ser comparable, pero va a tener participación aún más alta, porque va a ser, recordemos, eh, con voto obligatorio. El, el, si es que llegamos a tener eh, el, el plebiscito de salida de, de, de aprobación o rechazo de, el, de la propuesta que, de constitución que haga la comisión Constitucional, ese va a ser un voto obligatorio. Entonces, eh, después de este momento de alta participación, porque la elección convocó a personas... Eh, a, a, a pesar de todo ese gigantesco ejército columnistas que, que, que decía que ambas opciones eran, eran muy lejanas a ellos y, y ellos como representantes del pueblo unido de Chile eh, no, 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 no podían relajarse a votar por ninguna de ellas, así que iban a votar nulo blanco, ni siquiera iban a asistir a votar, bueno, participación récord los nulos y blancos sumaron 1,1% entre, entre los dos, lo cual es, 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 es pegando en el palo del récord histórico del menor número de nulos blancos en la historia de Chile, de las segundas vueltas desde que existen y, eh, y y eso implica que la gente fue a votar, que la gente creyó que la elección importaba, que, el que la gente vio claramente el contraste potente y, y, y que vio que es. Y, y también existió, ex, existía la sensación, yo creo que sobredimensionada, en la cual yo también caí, que la elección era más peleada de lo que realmente parece que era. Entonces, eh, con esas dos cosas, con, con el hecho de que el contraste era claro y con el hecho de que la elección estaba peleada, eso es una señal muy importante para ir a votar. Entonces, hubo mucha participación, eso es muy bueno para la democracia de que haya más participación y que también mucha más gente en la próxima elección va a ir a votar por primera vez. Eh, así que ese, esa última elección de este periodo multielectoral que hemos tenido estos últimos años va a ser con bombo y platillos de participación y, y eso creo que es, que, que es muy bueno O sea, todo lo que tiene que ver con convocatoria en esta elección fue buena en la segunda vuelta, mucha gente en los actos, mucha gente en los cierres de campaña, en el cierre de campaña del ganador eh, mucha gente en, en los actos de regiones, incluso cuando yo era jefe de campaña sola, o sea, Iskia Sitches movilizaba más personas en sus actos que José Antonio caste en los suyos eh, eso, eso hizo bastante también eh, mucha, mucha, mucha gente en la fiesta de celebración de Gabriel Boric eh, en la Alameda por acá cerca un par de cuadras y al frente de la Biblioteca Nacional y con gente, el escenario que llegaba hasta, hasta, hasta acá llegaban los cientos de mil personas que, que estuvieron en ese momento eh, y, y eso todo lo que relativo a participación fue harta gente eh, movilizada por cosas positivas, por cosas a las cuales ellos adherían, fueron a votar también muchos, todo bueno
1: bueno. Oye, eh, yo solo quiero mencionar, además a propósito de, lo, de los escasos, nulos y blancos, eh, esta postura eh, anul, anulista-leninista <risa> falsa, ¿pues ¿cachai? O sea, finalmente lo que tenemos es que la gente miente asquerosamente, porque eh, no sé si solo, solo anularon los columnistas, son los
0: comunistas.
1: ¿O qué pasó? Porque es como a mí me pasa lo mismo que me pasa, bueno, ustedes eran todos muy jóvenes, pero cuando, cuando fue la elección de Frey Ruiz Tagle, iba Max Neff eh, en sí. esa elección. Y sabéis que yo a lo largo del tiempo solo he conocido gente que votaba por Max Neff, ¿cachai? Como gente de la centro izquierda que nunca me ha reconocido que votó por Frey. Ruiz Tagle que ganó con muchos votos en primera vuelta y Max Neff sacó una cagada de votos, pero, pero te juro que toda la gente que conozco votó por Max Neff es una cuestión que a lo, largo de, a lo largo del tiempo, más gente ha ido votando por Max Neff, hoy día yo no me explico por qué sí. Max Neff no fue presidente de Chile eh, cuando todo el mundo votó por él, entonces hay ese fenómeno de que, de que la gente le da plancha eh, <risa> decir finalmente que va a votar por una cosa o por otra, entonces no, voy a anular voy a anular, pero finalmente bien que terminaron marcando su rayita por cast, o por
0: boris <risa> dicho eso es democracia en LSD es eh,
1: verdad que no hablamos de las micros terrible, entonces quedó atrás asqueroso. Algo debería ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que pasa muy al final, pero, pero igual es impresentable.
0: Ahora sí que sí cae la ministra hat de, de transporte. <ríe> <ríe> Las 12 vidas, La claro. eh, Ya sabéis. Bueno, les vamos a estar mandando pronto, pronto, pronto a todos nuestros queridísimos y queridísimas aportantes. Nuestro eh, Democracia en LSD. Y la próxima semana eh, esperamos tenerle un capítulo especial de democracia en LSD, perdón, de, de, de LSD y censura, le vamos a mandar. Y la próxima semana eh, vamos a tratar de inventar algún programa especial de fin de año. para eso, que es, bien.
1: eso es. Aquí nos dicen yo voté por Max Neff y tenía menos de 18 años. No, y además en esa época <ríe> la mayoría de edad era a los 21. Te cuento. Así que... <ríe> de hecho.
0: <ríe> eso.